0: Бизнес-кейс-шоу. Бизнес-кейс-шоу. Авторский подкаст Натальи Поповой. Добрый день, меня зовут Наталья Попова, и это мой авторский подкаст Бизнес Кейс Шоу. Я очень рада э, представить вам сегодня нашего гостя Анну Лысенко, нутрициолога, сертифицированного фитнес-тренера. Автор книги про питание и тренировки, превращение из гусеницы в бабочку создательница косметики по уходу за телом Beatrix Косметик, а также автор уникальных онлайн-курсов Beauty Matrix. Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Я очень рада, что вы нашли время для записи нашего подкаста, что вы сегодня у нас в гостях. Спасибо вам огромное, потому что, учитывая э, ваш темп Жизни, количество направлений, которые вы сейчас ведете, я понимаю, как для вас было сложно выделить время, но для меня это очень ценно. Огромное вам спасибо. Спасибо, что пригласили. Я хотела бы, Анна, буквально несколько минут рассказать о себе. Лично с вами я знакома, познакомилась с вами, когда проходила ваш курс, ваше обучение. Я помню этот период после вторых родов. Мой вес встал. И вы знаете, я тогда искала различные программы, и мне одна моя знакомая посоветовала ваш курс. Я ни на минуточку не пожалела, потому что действительно этот курс он был многогранный. Я не просто похудела в достаточно сжатые сроки, потому что перед, передо мной стояла небольшая задача, это убрать э, лишние три килограмма, но благодаря курсу я узнала намного больше. Я познакомилась с понятием, что такое здоровое питание, здоровый образ жизни. Какие продукты стоит употреблять, а какие нет? Я очень хорошо помню этот момент, когда, если вы не против, расскажу нашим слушателям. Мы состояли в чате, нас было достаточно много участников. В какой-то момент я, возможно, пропустила информацию. Это был сезон арбузов и дынь, и я помню, как я в чате написала: "Скажите, пожалуйста, а дыни и арбузы можно?" И в этот момент меня буквально чуть не удалили из группы. Только благодаря вам меня оставили, потому что были действительно правила у группы. И на мой взгляд, именно эти правила, границы, помогли многим участникам, в том числе и мне, достичь результатов, потому что… Чувствовался единый дух, ваша поддержка, помощь. И э, вот эти вот правила, которые вы транслировали, а мы, в свою очередь, соблюдали, они на самом деле сначала были э, сделаны… Э, вот я как их воспринимала, как участник? Мне было сложно, потому что мне было непривычно выйти из зоны комфорта. Что значит вообще нельзя есть сладкое и даже арбузы, когда ты никогда не был знаком да, с этой системой питания? Было действительно сложно, но благодаря поддержке и вот этим именно правилам, Пусть я с вашего разрешения назову их строгими, но они позволяют достичь результата. Вот так я с вами познакомилась.
1: Мне приятно, спасибо.
0: Переходим непосредственно к вам. И чтобы мы могли познакомить моих гостей с вами, у меня, наверное, будет первый вопрос. Анна, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в бизнес и... Расскажите немного о себе.
1: Нельзя сказать, что я пришла в бизнес. Я начала работу как э, нутрициолог, и у меня не было идеи создать бизнес, у меня была идея помогать людям э, разбираться со своим питанием, со своим весом. И, соответственно, как только у меня стало прибавляться клиентов, моя работа обросла необходимой бизнес-инфраструктурой. После того, как я уже раскрутилась как нутрициолог, и мой курс стал достаточно известным, у меня появилась идея создать свою косметику. Косметику я уже создавала, конечно, как бизнес, потому что у меня уже было другое мышление, у меня уже были знания по бизнесу, и я создала бренд косметики для того, чтобы закрыть свои потребности как женщины в качественной косметике для тела, и для того, чтобы предоставить такой продукт другим российским женщинам и женщинам, которые являются русскоязычными женщинами, но при этом они живут по всему миру. То есть у нас отправки нашей косметики идут вообще во все, уголки планеты. Как тогда появилось
0: первое желание делиться с аудиторией своими знаниями? Как ты стала
1: нутрициологом? Я всегда интересовалась питанием, белками, жирами, углеводами, не кулинарной стороной еды, а именно воздействием нашей еды на организм. И, конечно же, когда я начала заниматься фитнесом, мне хотелось видеть какой-то выраженный результат на своем теле, но я его не видела. И у меня не хватало все время знаний. То есть я видела, что у западных питоняшек есть та форма, мне, которую мне хотелось бы обрести. На своем теле просто быть худой мне недостаточно я пыталась понять что они делают такого чтобы выглядеть так конечно же спустя годы я понимаю что все намного проще тогда мне казалось что есть какая-то уникальная формула питания с помощью которой я смогу выглядеть так как они а по сути все куда проще можно питаться более или менее чисто, но если нет классных силовых тренировок с ростом рабочих весов, то не будет мышечного прогресса, а если не будет мышечного прогресса, не будет изменяться внешний вид. И вот 99% женщин бесформенных, которые ходят в тренажерный зал, которые ходят на групповые занятия, они просто не повышают рабочие веса, не знают, как выбрать упражнение, не знают, как правильно тренироваться, даже если они не обладают лишним весом. Но я хочу сказать, что, конечно же, есть процент женщин в залах, у которых классная фигура. Как правило, это очень молодые, не рожавшие женщины с прекрасными природными данными. Но ну, таких, как мы знаем, совсем мало. Да, действительно. Так, поэтому я стала нутрициологом, потому что изначально мне хотелось разобраться в еде Потом я поняла, что мне не хватает знаний по фитнесу, я пошла на тренера И все это очень логично и структурно и естественно встроилось в мой стиль жизни В мою любовь к этому, к этому процессу и, конечно же, стало моим призванием
0: Здорово когда я проходила курс, это чувствовалось, то что все, что вы даете, все знания, которыми вы делитесь, они очень искренние и чистые. И вот отсюда
1: вопрос, вот это питание должно быть чистым. А что это значит? Чистое питание — это питание без фастфуда, без трансжиров, без сахара, без всяких жареных во фритюре продуктов. Но я хочу сказать, что фастфуд, фастфуду рознь. И найти кучу фастфудных кафешек, где готовят здоровье вкусную еду под фастфудом я подразумеваю то что продается на заправках сосиски в тесте там да или мы идем в макдональдс или в бургер Кинг, какие-то вот такие вот кафешки быстрого питания где готовятся жареное во фритюре где один бургер это 1000 килокалорий и понятно что человек который потребляет такую еду, он не будет здоровым. И это можно будет увидеть на себе очень скоро. Уже после 30 лет ко мне приходят люди молодые, моложе меня, у которых ужасные анализы, у которых уже плохие сосуды, после 30 лет, что скоро приведет их к сердечно-сосудистым заболеваниям и, конечно же, к ранним инфарктам, инсультам и так далее. Поэтому я призываю всех не обязательно худеть, прям вот всем быть в супер-форме, не обязательно быть всем фитоняшками, все это просто люди не смогут, у них разные приоритеты. Но делать выбор в пользу чистого питания просто необходимо для себя, для того, чтобы быть долго здоровым, активным, бодрым, не быть обузой своим детям, потому Потому что то, что я вижу иногда стариков на улицах, которые передвигаются с помощью ходунков, с помощью палочек, с помощью, там, у них там в Америке, например, даже есть специальная такая, как бы, а, тележечка на колесиках, электрическая, с помощью которой полные люди могут ездить по большим супермаркетам и покупать себе еду. То есть они уже не ходят пешком по супермаркету, а они ездят на специальной тележечке конца Ашана, в конец Ашана, и набрать себе вот этой вот вредной еды. То есть они сами себя таким образом убивают да поэтому я за чистое питание я могу подробнее раскрыть понятие чистого питания это вообще как религия вот вы в это поверили и все обратно пути нет вы конечно можете сменить религию при желании но это не то что вы делаете эпизодически а это по сути система ценностей в которую встраивается ваша повседневность я, наверное,
0: единственное добавлю вот про Америку. Вы говорили, мы э, жили в Америке с семьей. Я действительно видела этих американцев. И вот те тележки, о которых вы говорите, они автоматически. Ты садишься и передвигаешься по магазину на этой прямой тележке. И более того, у них был такой городок Лотердейл. И у них была местная достопримечательность. Это, конечно, не смешно, но это такое тело, бомж. Вот он прям на самом деле, который расплывается на асфальте, и это человек, который вообще не может ходить. И, к сожалению, это проблема в целом, насколько я понимаю, американского общества, ну, и не только, да? Анна, а вот как человеку, который никогда не имел опыта чистого питания, вот чисто питаться, вот взять и начать
1: это делать? Вот вы можете что-то порекомендовать этим людям? Я хочу сказать так, что вы создаете себе некую систему ценностей, в которую вы верите. Вы это уважаете, вы становитесь последовательны, и, соответственно, когда питаетесь, то вы своим принципам следуете всегда, иногда позволяя себе, например, какие-то небольшие а, попущения. Что это значит? Ну вот если я хочу съесть десерт или хочу съесть домашнего пирога, то с большой вероятностью я себе это разрешу. Просто я соблюдаю пропорцию 90 на 10 что это значит 90 процентов моего питания чистое питание без сахара без быстрых углеводов без транс что еще я исключаю стараюсь не есть мучной потому что там глютен ну вот все что изготовлены из белой муки высшего сорта до да, пшеничной муки из ржаной муки высшего сорта то что содержит отруби но при этом из этой же муки любые макароны из пшеничной муки даже твердых сортов пицца и прочие вот эти вот изделия мучные это все у нас глютеносодержащая продукция про круассаны булочки хлебушек я просто молчу она вот у меня знаете тогда
0: уточняющий вопрос а вот внедрить как это все в свой образ жизни как теперь поменять эти привычки почему это так сложно дается потому что им это не нужно ну, хорошо, можно тогда я про себя скажу? Мне это было нужно, ну, либо я так считала, что мне нужно поменять свои привычки, но мне было действительно сложно это сделать, понимаете, вспоминаю себя студенткой, когда я могла за раз съесть плитку шоколада, вообще не задумываясь об этом, и вот сейчас, когда я прошла ваше обучение, получила знания, мне сейчас даже от дольки шоколада сводит скулы, представляете, как поменялись привычки, но поменять их было мне лично очень сложно. То есть мне нужно было, как я лично это делала, я все время, каждый раз фиксировала информацию. У меня перед глазами всегда был список продуктов. И вы не поверите, я первое время с ним ходила и просто по бумажке вот по этому списку сверяла продукты, что можно купить, чего нельзя купить. И все время это делала, прилагая усилия, через осознанность. Потому что я для себя других выходов не нашла, потому что мне было сложно, честно. Хотя я достаточно обучаемый человек, но вот, но вот внедрять было мне лично очень сложно. А как другие люди?
1: Неужели вот у всех легко получается? Ну, если бы у всех было легко, то тогда бы на улицах ходили только стройные, спортивные, сексуальные люди. Но я в основном вижу, даже и среди тех, кто ходит в тренажерный зал к нам, в основном это люди с фигурами бесформенными, в лучшем случае худыми. А, но надо сказать, что у всех людей есть свои приоритеты. Кому-то это просто не нужно. Разговаривая с вами о правильном питании, я хочу заметить, что мы с вами находимся в одном и том же пузыре реальности. То есть для вас это является ценностью. там Хорошее самочувствие, стройная фигура, чистое питание. Вы уже в моем пузыре реальности задаете мне этот вопрос. Если мы говорим про других людей, у них могут быть совершенно другие приоритеты, интересы, и вообще сфера жизни у них такая, что это находится для них на последнем месте. И вот они едят просто чтобы себя подпитать и бежать дальше. И у них совершенно нет в их системе ценностей того питания, которое их улучшит и даст им энергию и ресурсы для того, чтобы жить более качественной жизнью. У них просто в системе ценностей этот а, пунктик отсутствует. И это нужно всегда понимать. Есть люди, которые не обучаемы, есть люди, которым слишком сложно. Ведь на моем курсе, например, для достижения качественного прогнозируемого результата, вам придется взвешивать еду. Недавно я столкнулась с тем, что люди не готовы взвешивать еду. И когда я говорю, что вам нужно взвешивать всего несколько дней, и вы очень быстро привыкнете к размеру своих порций и запомните их, люди этого не понимают, они боятся. Ну, это понятно, что придется покинуть зону своего комфорта. И, конечно же, не все готовы это делать. Для таких людей у меня всегда есть... Некоторые лазейки, лайфхаки, я их иногда пишу у себя в блоге. Но и в целом я стала намного либеральней смотреть на питание и на то, что какое оно место занимает в жизни каждого человека. Конечно же, я жалею толстых людей, конечно же, я сочувствую им и хочу помочь, но я никогда на них не бросаюсь и не оказываю им каких-либо никакой поддержки или не даю советов без запроса, потому что я понимаю, что это просто может не входить в их сферу интересов. Соответственно, ко мне приходят люди, которые уже созрели для того, чтобы меняться. и в общем и целом, если у них есть поддержка кураторов и ответы на вопросы, то они на правильном пути. Чтобы сформировалась система, необходимо минимум 21 день, чтобы человек вошел в этот контекст, понял вот эти основные правила. Ну, так же, как обучение любому навыку занимает время. Вот и если вы не не находитесь внутри этого контекста, не стремитесь получать все время информацию, всячески ее обдумывать, перерабатывать, интегрировать в свое мышление, тогда, конечно, результата не будет, потому что недостаточно просто иметь бумажку перед глазами, где вам написано, что вам съесть утром, в обед и вечером. Этого недостаточно. Ну, конечно же, все зависит от интеллекта. Если человек глупый, примитивный, да, то ему нужно следовать так, как написано по бумажке. Если человек более интеллектуален, он понимает, что есть, а определенная вариативность, и тогда его освоение навыка правильного питания будет проходить быстрее. Анна, мне лично эта бумажка очень помогла. Объясню почему. Потому что
0: как раз на самом первом этапе, когда у меня еще не сформирована привычка, я прилагаю усилия, чтобы достичь определенной цели. Мне, например, еще сложно, да, так как у меня вообще нулевые знания, применять вот эту вариативность. Это вот мне, знаете, как со своим стилем, да? Когда ты вообще не знаешь, что тебе идет, лучше пойти и купить готовый лук, и, который тебе подходит и нравится. А когда ты, например, уже сформировал насмотренность, то ты можешь пойти и какую-то вариативность применить. Так вот, я благодарна этому курсу именно за, раз уж так пошло, за эту бумажку, раз мы ее теперь так называем. Потому что именно благодаря ей у меня сформировалась привычка, а дальше уже я начала тренировать вариативность. И сейчас, конечно, мне гораздо легче. И сейчас я прекрасно вас понимаю, что такое 90%, и что такое 10%. Но на первом этапе мне именно это помогло. Потому что тяжело было выбить, как вы говорите, себя из зоны комфорта. И вот отсюда у меня такой вопрос. Бизнес и работа — это для многих стресс. Его все время хочется чем-то заедать либо запивать.
1: Вот что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что необходимо выработать у себя навык успокаиваться без еды. Потому что если вы успокаиваетесь с помощью заедания и запивания, во-первых, это неизбежно приведет к наборе лишнего веса, а во-вторых, это, разумеется, в принципе, свидетельствует о неврозе, который необходимо лечить. С этим нужно работать с психологом, с психотерапевтом, на специализированных тренингах, но это необходимо снимать. То есть, в принципе, отследить у себя эту взаимосвязь очень легко. Что вы делаете, если вы понервничали? И нужно сразу отследить, что у вас, какая первая мысль. У кого-то это поесть, кто-то, наоборот, не может есть, если разнервничался. Есть такие люди, у которых кусок в горло не лезет, а кто-то там начинает Ковыряться, да, например, в пупке или грызет ногти, от, отгрызает заусенцы на руках, да, щелкает суставами пальцев. То есть у всех совершенно разные паттерны, как они реагируют на стресс, поэтому нужно это отследить и это проработать. И, конечно же, под одну гребенку не стоит всех мести. Причины переедания у всех совершенно разные. Есть люди, развлекаются с помощью еды, заполняют пустоту своей жизни. Есть люди, которые находят в еде утешение, себя поощряют таким образом. То есть, особенности пищевого поведения, это отдельный и очень большой пласт с Скажем, для изучения, для общения. Я хочу сказать, что если вы склонны есть чаще, чем вас посещает чувство голода, то у вас уже есть предпосылки для нарушения пищевого поведения, с которыми необходимо работать с помощью психолога. Поэтому будьте к себе внимательны и... Все, абсолютно все толстяки, которых я знаю, это, как правило, люди, которые поощряют себя едой, которые заедают стресс, то есть у них еда выполняет какую-то постороннюю роль, отличную от утоления голода и питания организма.
0: Вот как с маленьких шагов можно начать а, менять свои привычки и прийти к здоровому, осознанному питанию, учитывая, что мы все или многие на бегу, да, сейчас достаточно динамичный, быстрый ритм жизни, особенно если ты занимаешься предпринимательской деятельностью. И можно ли с маленьких шагов начинать, или все-таки здесь а, нужен какой-то основательный подход?
1: Ну, это зависит от человека, я уверена, что все по-разному мыслят, кому-то было бы удобнее погрузиться сразу, но не всем это комфортно и все адаптируются в своем, в своем темпе. Скажу о себе, я когда начинала только питаться правильно, я не знала вообще никаких правил. И то, что я постепенно узнавала из каких-то пабликов, тогда был очень популярен ВКонтакте и фитнес-паблики, Инстаграм только-только начинал развиваться, в этом вопросе было 2-3 источника, где можно было прочесть о питании, я читала и сопоставляла, и обдумывала это. И в большой э, степени на меня повлияло обучение, конечно, на нутрициолога, там я узнала сразу все, что мне необходимо. И поняла, что я ела слишком много белка, слишком мало углеводов. мое питание было не структурировано. Я ела хаотично, не доедала. Ну, собственно, по моей форме тогда было понятно. Я была худая такая и такая прям вот без мышц и без жира. Ну, совсем было плоское тело, неинтересное. При этом я тренировалась, кстати, и очень хотела выглядеть более объемный, Но у меня это не получалось. Первое, что необходимо сделать, это написать, зачем вам менять питание. Сформулируйте для себя причину. Некоторые люди вообще не понимают, для чего им это нужно. Когда я их пугаю гипотетическими болезнями и э, ранней смертью, не на всех это действует. Ну, то есть они видят показатели своего здоровья на анализах и такие, ну и что, я же этого не чувствую, ну и ладно, ну и хорошо. А поэтому каждый должен найти свое «зачем» Меняться. И дальше уже исходя из «зачем» идут способы. Способы – это понимание, для чего вам исключать тот или иной продукт из своего рациона. Если вы исключаете сахар, то вы себя защищаете от болезней сердца, от ранней гликации гемоглобина, от того, что у вас будет старение – Убирайте отеки, Естественно, ожирение у вас тоже не наступит, если вы исключаете сахар. Но помимо сахара нужно исключить и быстрые углеводы, другие, то есть мучное. Избыток фруктов в питании. Убрать пиво, убрать сладкий алкоголь. Ну и, конечно же, в принципе, желательно алкоголь-то не употреблять или употреблять его крайне редко. Любое исключение продукта из рациона оно идет не потому, что Аня запретила, а потому, что есть на это определенные рациональные причины, очень веские. Но я хочу сказать, что нужно также исключить из своего мышления понятие фанатизма и не говорить, я никогда не. Ну, скажем, если я прихожу в Макдональдс по какой-то причине вдруг, то, конечно же, я не буду есть ни бургеры, ни картошку фри, для меня это просто не еда. Ну, то есть я поем это только в том случае, если у меня вообще не будет никакой возможности поесть больше никогда. Но если, например, я голодна, я нахожусь в дороге, и я приехала в, в ресторан, например, зайти в туалет, максимум, что я куплю, это яблочные дольки, морковные палочки или салат. Но сейчас они, говорят, убрали из рациона. вот Даже такие ну, полезные продукты. То есть они оставили только то, что нацелено на максимальную маржинальность. Вот эти свои бургеры, бутерброды и прочее. Естественно, у вас есть правила, вы им следуете, и вы от них не отходите. И все. Но это то же самое, что, например, отношения. Я, например, э, ну, я замужем, да, и для меня это не актуально. Но если бы я, например, э, искала себе мужчину, да, находилась в свободном поиске, то я бы не стала встречаться со старым мужчиной. Ну, то есть для меня, например, мужчина, который старше меня на 5 лет, уже старикашка. Я люблю молодых мужчин. Это мой. Принцип. И я бы не стала, например, скажем так, свои правила нарушать, если бы на это не было каких-то супер супервеских причин. Да? Например, я осталась на необитаемом острове, там спасся мужчина, который постарше меня, но что же делать других мужчин нет. Придется спать с этим. Да. И то же самое с едой. У вас есть принципы, у вас есть правила, которым вы следуете, и это как религия. Вы в это верите каждый день. А не так: о! Сегодня я проснулась, в хорошем настроении, я буду верить в Бога. Нет, завтра в плохом настроении, все идет не так, Бога нет.
0: Да, и вообще здорово, отличный пример, мне очень нравится. Прекрасно, прекрасно. А, более того, вот мне вот здесь все время хочется тоже такую параллель провести. А, но ну вот, а все-таки, ты за такой вот жесткий переход, вот сразу на, на здоровое питание, осознанное питание, или все-таки есть какие-то такие вот мягкие, плавные переходы? Вот что тебе говорит твой опыт и практика? Ну, из серии, все-таки можно, да, вот как-то история с арбузом взять и на что-то заменить это сладкое, или вот все, мы отказываемся, и мы его не употребляем. Конечно, ты проговорила выше про 90 к десяти процентам, но вот какое-то твое видение, мне прям интересно узнать. Вот все-таки жестко, раз мы решили, или можно тянуть кота за хвост при этом переходе.
1: Ну, я уже ответила, что каждый человек, и его психика, и его мышление подстраивается по-своему. Если человек действительно мотивирован, и он нацелен на результат... То он будет следовать этим принципам достаточно жестко. Но недавно у меня был очень интересный опыт. У меня был подопечный, очень умный мужчина, который работает на высокоинтеллектуальной работе. Он исключительно эрудированный и все у него отлично с мозгами, то есть он не был тупеньким. Но когда я прислала ему схему питания, мы договорились, что он не будет взвешивать продукты, потому что у него темп жизни не соответствует взвешиванию продуктов. Этот мужчина, к сожалению, был даже не готов не то что взвешивать продукты а даже подглядывать в схему питания перед тем как поесть то есть он постоянно делал ошибки в обед например не съест углеводов на завтрак что-то забудет из того что я написала то есть там были например у меня в схеме питания как в нашем рационе ты понимаешь о чем я говорю были блюда с альтернативной замены то есть не хочешь есть курицу съешь креветки не хочешь креветки съешь кальмар не хочешь кальмар съешь говядину пожалуйста я тебя не ограничиваю выбери себе любой вид белка который тебе нравится но при этом имей виду, что если ты ешь обезжиренный белок а именно кальмар креветка куриная грудка индейка какие там еще обезжиренные у нас яичный белок вот все что обезжиренный белок надлежит есть с жирами и тогда мы добавляем например половину чайной ложки масла сливочного в свое в свое блюдо чтобы добить вот эти жиры, чтобы у нас не было безжиренный белок. Он даже не понимал, что нужно в обед съесть углеводы, потому что он на этом не фокусировался. У него в голове не было этого пунктика о том, что я должен заглянуть в свою шпаргалку перед приемом пищи и выбрать в кафе то, что мне написано. Я всегда говорю о том, что человек... Достигает тех целей, на которых он фокусируется. На чем фокус, на том и, собственно, результат. Если человек сфокусирован на еде, у него будет результат по идее. Если человек сфокусирован на своей работе, у него будет результат в работе. Если он э, занят с утра до вечера своей семьей, то, конечно, в семье будет все хорошо, но другие сферы будут отставать. И все успевать, но это сложно. Для этого должна быть абсолютно полная автоматизация. Вот у меня уже на автомате есть полный навык питания. И навык тренировок. Я знаю, что мне нужно сделать не менее 5-6 тренировок в неделю для того, чтобы выглядеть определенным образом. И мне нужно питаться в 90% случаев так-то, а в 10 я могу позволить себе баловство. Например, я пеку пирог, иду с ним в гости и могу съесть 3-4 куска этого пирога. И я знаю, что вот сегодня, да, я нарушила, зато мне было хорошо. Здорово.
0: Аня, скажи, пожалуйста, а где ты берешь силы и энергию, и как вообще вот тебе, на мой взгляд, максимально замотивированной, такой успешной девушке удается и совмещать и бизнес, у тебя ведь несколько направлений бизнеса, и семью, с такой чуткостью, заботы относиться к себе?
1: Просто это мой уровень нормы. Я так хочу жить, и на меньшее я не согласна. Некоторые люди спрашивают меня этот вопрос, мне непонятно, как можно жить как-то иначе, мне непонятно, как можно выглядеть плохо, я очень много времени уделяю своей внешности, забочусь о своих волосах, ногтях, коже, лице, о, там, о своем теле, то есть, ну, я выгляжу хорошо, объективно для своих лет, и Поверьте, я трачу на это много времени. Это как третья работа. Но это не только потому, что я зарабатываю деньги на своей внешности, но и, конечно же, потому что я себя очень уважаю как женщину и как человека. Для меня... Ну, выглядеть плохо, это аналогично тому, что я себя не уважаю. И окружающих тоже людей, которые рядом со мной, я тоже не уважаю. Своего мужа, например. Если мой муж идет рядом с женщиной, у которой есть лишний вес, неухоженные волосы, там, а, плохие ногти, я сразу думаю о том, что, ну, значит, я не уважаю своего мужа, а мой муж не может мной гордиться, потому что женщина выглядит как-то страшно. А по поводу работы, то, опять же, просто... Ухаживать за собой и ничего не делать, не быть полезной обществу и не делать никакую карьеру, мне тоже кажется глупым, потому что тогда, получается, ты как пустоцвет, ты просто радуешь глаз, но не даешь ничего обществу. А все-таки, моя трансперсональная миссия такая большая, такая объемная, масштабная, что мне. Пожалуй, жизни не хватит, чтобы реализовать все, что я наметила сделать. И сейчас я иду очень малыми темпами, меня сильно тормозит семья. С другой стороны, это делает меня как женщину полноценной и счастливой, потому что если бы я была только такая вот ухоженная стерва, которая только работает, наверное, бы я была менее интересна как личность, потому что ну, женщина, у которой нет детей, она зачастую чувствует некую фрустрацию и нереализованность. А у меня в этом вопросе все хорошо.
0: Ты знаешь, мне нравится, и у меня очень откликаются твои слова, потому что действительно, наверное, это просто выбор ежедневный. Мы каждый день делаем выбор, каждую секунду, каждую минуту, начиная с утра, да, во сколько мы проснулись, помыли мы волосы, сходили ли мы в душ или нет. А что мы съели на завтрак, что мы съели на обед? Осознанно либо неосознанно мы подходим к выбору своей профессиональной деятельности. И вот это все и есть мы как личность. Встреча с тобой сегодня, мне кажется, мне и моим слушателям действительно была очень полезна и очень интересно, потому что еда и психология, такое ощущение, это два неразрывно связанных показателя в нашей жизни. Вот потому что одно от другого, оно непосредственно... Ну зависит. Мне хочется так резюмировать. Вот Анна, что ты думаешь по поводу еды и психологии? Действительно ли вот они очень связаны между собой? Можно быть сильной, успешной личностью в бизнесе, но при всем при этом там неосознанно подходить к выбору питания и неправильно питаться?
1: Можно, можно, можно. Не стоит, не стоит придавать еде такое значение. И есть люди, живущие абсолютно в других пузырях реальности, у них есть их дело, которое они любят. Все остальное идет лесом. Просто я занимаюсь коррекцией питания в соответствии с тренировочными задачами. Я работаю со здоровьем. И, конечно же, это занимает мой ум каждый день а то ли я съела а что я съем на ужин там я иногда фантазирую на эту тему думаю а вот что я хочу съесть пытаюсь определить если я не хочу есть то я не буду есть и так далее но есть люди которые немножко по-другому рассуждают и живут и в моем окружении есть очень успешные богатые люди которые абсолютно не следят за своим питанием и не пытаются даже это делать они просто едят в свое удовольствие но когда эти люди начинают огребать проблемы со здоровьем а это неизбежно при неосознанном питании при отсутствии а, тренировок после 30 лет уже на природном здоровье не выехать приходится это дело все строить и чем раньше вы это начнете тем лучше будет для вас в более зрелом возрасте я бы сравнила зож и тренировки как инвестиции, то есть вот, ну, как сложные проценты. Если вы начали инвестировать и вы не вынимаете свои проценты, которые вы зарабатываете из портфеля, не вытаскиваете, а только докладываете, под конец там после 15-20 лет у вас уже будет капитал. То же самое касается здоровья. Если вы постоянно инвестируете, делаете чекапы, компенсируете витаминно-минеральные дефициты, если ваше питание на 90 процентов чистое, если вы вы убрали алкоголь а, до там одного бокала вина в неделю. Если вы тренируетесь 5-6 раз в неделю, там сочетаете силовые, кардиотренировки, делаете растяжку, занимаетесь йогой, если у вас нет лишнего веса. Если вы следите за своими зубами, за своим прикусом а, и так далее, и так далее. Если вы просто включили этот как бы эту, эти рутины в свою повседневность то с большой вероятностью после 40 лет вы получите огромные дивиденды в виде здоровья, хорошего самочувствия, отсутствия эректильной дисфункции или отсутствия, там, отсутствия либи... ну Когда у человека пропадает либидо, это тоже неприятно, когда не хочется. Соответственно, все это, качество жизни будет, конечно, портить, даже при финансовом достатке. Соответственно, человек, который свое здоровье проигнорировал в 30 в 40 будет разгребать проблемы и поверьте мне когда проблемы наслоились их решать будет намного сложнее чем когда вы работаете в темпе профилактики то есть вы еще здоровы и вы здоровье поддерживаете это намного более эффективно ценно и легко и, кстати, менее затратно в плане финансов, чем а, решать проблемы, когда они уже накопились. Ну, скажем, а, лечить зубы намного дешевле в плане убрать кариес, да, там запломбировать, чем а, делать импланты, синус лифтинг ставить себе, да, вот это, менять челюсть и так далее. То есть ставить виниры какие-нибудь, если уже эмаль накрылась медным тазом. 100%. Работа как бы со здоровьем, она абсолютно идентична работе Сортовой сортовой полостью то есть человек который занимается профилактикой старения и профилактикой возрастных заболеваний его заболеваний образа жизни конечно же он имеет шанс прожить намного дольше и быть более полезным обществу надо не забывать что мы не должны жить только из гедонистических побуждений занимаясь только своими наслаждениями так живут люди которые абсолютно эгоистичны если вы работаете на какой-то работе вы должны думать о том, насколько это экологично, насколько это полезно для общества. И такие люди в следующей жизни, конечно же, имеют шанс на более классное воплощение, потому что предыдущих заслуг в прошлой жизни. Поэтому, если вы хотите быть в следующей жизни еще в более классной семье, если вы хотите быть более счастливым, короче, чтобы у вас условия были прекрасными, конечно, имеет смысл сейчас потрудиться ради этого.
0: Сегодня в гостях у нас была Анна Лысенко, нутрициолог, сертифицированный фитнес-тренер, мастер спорта международного класса, автор уникальных онлайн-курсов Beauty Matrix. Анна, спасибо огромное тебе за встречу, за время. Было очень интересно услышать э, все твои рекомендации. Уверена, что эта информация будет полезна для наших слушателей, потому что здоровый Образ жизни ⁇ это инвестиции в свое будущее. Вот такой вывод я сегодня сделала. Отлично. Спасибо. С вами был подкаст Бизнес-кейс шоу. Подписывайтесь на всех платформах, где вы слушаете подкаст. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на мой инстаграм Попова и ждите новые выпуски уже через неделю. Бизнес-кейс-шоу. Авторский подкаст Натальи Поповой.